0: señoras y señores, queridos amigos, permítanme para centrar la sesión unas brevísimas eh, notas biográficas eh, sobre José Hierro. Nacido en Madrid en 1922, a los dos años ya vive en Santander, de donde era su madre y donde él nace, por lo tanto, a la vida, y donde pasa su juventud, y pasa también la guerra civil. En 1939 fue encarcelado, acusado de pertenecer a una red clandestina de ayuda a los presos, entre ellos su padre. Digo estos datos porque son importantes para entender muchos de sus poemas. ...y sale de ella en 1944. Conoce entonces a José Luis Hidalgo... ...y a lo que llamará luego... ...en uno de sus libros Quinta del 42... ...se traslada a Valencia... ...donde entra en contacto con la gente que hacen... ...la revista Corcel. En 1947 vuelve a Santander... ...donde vivirá hasta 1952... ...colaborando activamente... ...en la segunda época de la revista Proel... ...y en su sala de exposiciones. Allí conoce, entre otros muchos, a Ricardo Bullón. En 1952 se instala en Madrid colaborando con el Ateneo... ...dirigirá durante unos años la sala de arte de la calle Santa Catalina... ...y también en la editora nacional. No se imaginen nunca mmm, altos cargos... En la Editora Nacional es optimista primero, luego corrector de pruebas, encargado de ediciones, diseñador de portadas, muchas otras cosas. Luego en Radio Nacional de España, donde trabaja hasta 1987, año en que se jubila. En 1959 recibió el premio de esta casa, de la Fundación Juan Mar, en 1962 se publicaron por primera vez sus poesías completas. En 1975 se hace ya la primera tesis doctoral sobre su obra de Pedro J. de la Peña en la Universidad de Valencia, que se publica en la Universidad de Valencia. Luego ha habido otras muchas, pero señalo las primeras. En 1981 recibe el Premio Príncipe de Asturias de Literatura. En 1990... ...el Premio Nacional de las Letras Españolas... ...con ese motivo, un año o un par de años después... ...hubo en esta casa... ...y en otras instituciones, una serie de actos... ...que se recogieron en un libro... ...que es hoy pieza indispensable... ...en la bibliografía sobre José Hierro... ...y en 1995, el Reina Sofía de poesía iberoamericana... ...esto es en síntesis muy, muy, muy abreviada algunos datos sobre la vida de, de José Hierro. En cuanto a su bibliografía, también para centrar la cuestión, dejando aparte un, una prehistoria literaria, 1937-1938, que solo hemos conocido recientemente, una edición santanderina de 1991, su primer libro es de 1947, Tierra sin nosotros, en la revista la editorial Proel de Santander, ese mismo año gana el premio Adonais con Alegría, su segundo libro de poemas, Con las piedras con el viento, también en la editorial Proel de Santander, es su tercer libro de 1950, quinta del 42, es un libro de editora nacional del 53, Estatuas yacentes, ...Santander 1955... ...es un libro para muchos muy importante... ...aunque se compone de un solo extenso... ...pero un solo poema... ...un poema maravilloso... ...en la con contemplación de dos eh, sepulcros... ...de don Gutiérrez de Monroy... ...y doña Constanza de Anaya... ...en la Catedral, de Vieja, en la Catedral de Vieja de Salamanca... cuanto sé de mí... Eh, ...su sexto libro... ...en Ágora, Madrid 1957... ...que recibe ya el Premio de la Crítica... ...antes la antología poética que resumía sus primeros libros... ...en el 53 había recibido ya por primera vez... ...el Premio Nacional de Poesía... ...el séptimo libro, muy importante... ...Libro de las Alucinaciones... ...editora nacional de 1964... ...recibe por segunda vez el Premio de la Crítica... ...y un largo... Periodo. Hoy sabemos que no uh, estéril, pero sí de, de silencio poético hasta llegar a 1991 con Agenda, pre, pre, Prensa de la Ciudad, Madrid, 1991. Y eh, recientemente unos emblemas neuroradiológicos en Vimión, Madrid, 1995. Así que nueve, o si ustedes quieren, diez. ...libros de poesía, dejan aparte antologías, eh, poesías más o menos eh, completas, etcétera, etcétera. Estos son los datos imprescindibles sobre eh, José Hierro. Y ahora eh, me toca hacer un breve esbozo de retrato musical de la poesía de Pepe Hierro. Entre las joyas de mi biblioteca está la primera edición de Agenda, con una aguada que la hace única, ejemplar único, y una dedicatoria para Antonio Gallego, con la amistad del tío del acordeón y firmado Pepe. Pepe hace alusión a unos escritos míos sobre él, en los que me refería a un óleo de Jesús Alonso, que estuvo expuesto, por cierto, en nuestras salas con motivo de la exposición y actos en torno a, a su Premio Nacional de las Letras, que le retrata en sus años jóvenes con hermosa cabellera negra, aunque ustedes no se lo crean, y sin embargo, no menos hermoso que en la actualidad, eh, tañendo el, eh, el acordeón, tañendo. No sé si te gusta el verbo eh, no tocando, tañendo. Bien, entre los numerosos exágetas de su, de su obra... Eh, ...hay quienes le hacen un consumado intérprete de este instrumento... ...de este humilde instrumento. Incluso otros hablan de, de uno más antiguo, la, la flauta... Eh, ...no lo sé, no lo sé ni en este momento creo que nos, nos importa demasiado... ...lo que sí sé es que desde sus comienzos toda la poesía de hierro está como transida de música. Es una poesía que, como él mismo ha dicho, es conscientemente pobre en imágenes... ...porque quiere ir directamente a otras cosas... ...quiere acercarse con la máxima precisión al, al lenguaje de la calle, al lenguaje de sus lectores implícitos... ...pero salta inmediatamente a la, a la vista, podríamos decir también al oído, una imaginería musical... ...que lo abarca eh, prácticamente todo. Por ejemplo, si se refiere a una gaviota, habla de que lleva en su pico... ...en lugar del verde oliva... ...lleva octubres... ...de música remota... ...si habla de la luna... ...habla de... ...pandereta de siglos... ...que nos contempla... ...o... ...si es una luna de agosto... ...habla de... ...cuando yo no esté... ...está imaginando... ...cuando él no esté... solo un recuerdo... ...trémolo de violas... ...gris y sereno... ...como un ángel de humo... Se habla de la distancia, no se sabe qué distancia, si entre él o su amada, si entre él o sus amigos, si entre él y el resto de la humanidad. Y se soplaba al sur, mirada última, día final para aprenderme sus lecciones de luz y de música. Se habla de las nubes, tú que arrancabas en el alba fina, sones al alma. <coughs> etcétera, etcétera. De tal manera, todos estos son citas de su, eh, de su primer libro, Tierra con nosotros, en el cual hay un poema que creo que es eh, absolutamente abrumador a este respecto. Serenidad, almas claras, ojos despiertos, oídos llenos de, de la música, del dolor, y el final del poema es este, los pájaros me esperan, se alzan las olas, paréntesis, me preguntan por qué, cierra paréntesis, campanas, abre paréntesis, ayer niebla, hoy claro sol y luego lluvia, puntos suspensivos, cierra paréntesis, por qué las hojas se estremecen y con un espacio para enfatizar, dice, voy inundándome de música. <risa> Si esto es en su primer libro, podría seguir con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el noveno y con el décimo. Y todas estas citas, que las tengo, por cierto, recogidas, <coughs> son verdaderamente abrumadoras. Parece como que cualquier pretexto, cualquier situación, sea la realidad objetiva, un, un, una puesta de sol, unas nubes, un viento que pasa, una sensación... <coughs> Todo le lleva a la música. Pero lo más característico de la poesía de contenido musical de, de José Hierro, en mi opinión y de los otros muchos, son los poemas acogidos a la música de un compositor o, en algún caso concreto, a una, musica, a una obra musical explícita. Por ejemplo, así en Quinta del 42 aparecen unos acordes a Tomás Luis de Victoria y el homenaje a Palestrina, que son asuntos, les aseguro, verdaderamente sorprendentes en la poesía española, que suele, en todo caso, fijarse en compositores muy posteriores y no en compositores del siglo XVI, y no solo en la española, incluso en la europea, dejando aparte el gran poema palestriniano de Víctor Hugo, que no sé si conocías cuando escribiste el tuyo. En cuanto sé de mí, aparece ya la sinfonieta a un hombre llamado Beethoven y Experiencia de, so, de sombra y música, cuyo subtítulo aclara que es otro homenaje, esta vez a Händel. En el libro de las alucinaciones aparece el retrato en un concierto, homenaje a Juan Sebastián Bach, ...en Agenda... ...Brands, Clara, Schumann... ...Verdi, 1874... ...la fecha indica claramente que se trata del Requiem... ...de Verdi y no de cualquier otra obra de Verdi... ...y Pareja en sombra sobre Fondo de Oro... ...y entre paréntesis... Eh, Chopin y George Sand en Mallorca. Y entre los inéditos... ...publicados... <coughs> La antología, por ejemplo, Nombres propios, con la que se celebró su cuarto premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, su, en mi opinión, prodigioso adagio para Franz Schubert, adagio del quinteto para cuerdas en do mayor, como se especifica en el subtítulo y en el cuerpo a cuerpo del, del poema. Bien, no son estos los únicos eh, poemas musicales explícitos de eh, José Hierro. Personalmente me encanta uno que no ha aparecido en el libro hasta ahora, que yo sepa, y que literalmente cacé en el número 2 de una estupenda revista literaria que editan en Cuenca, Diálogos de la Lengua, en el número 2 es del invierno del 93, titulado El laúz. No sé si lo has publicado en el libro o no... <coughs> un instrumento que el poeta ve en un anticuario neoyorquino de la Madison Avenue, cerezo, limoncillo, nogal, con cuatro clavijas menos, desacordado, y cuya historia procede de Europa, traza en forma de reportaje alucinado. Y esto también el titulado... ...la fuente de Carmen Amaya y el llamado Mambo, de cuanto sé de mí... ...y su apertura a otras músicas, tanto las de entretenimiento como las, caso raro... ...en la poesía, no digo española, europea, las estrictamente contemporáneas. Vean si no, por ejemplo, el comienzo de el poema El héroe, también el libro de las alucinaciones oí latir el corazón del mar, unido al de otras músicas, el vals, la, la polca, el tango, el charleston, el pasodoble, la rumba, el twist, el madison lo eterno y lo que pasa, mano a mano. Músicas muertas en los tocadiscos de los muchachos, como antaños en pianolas y organillos. Música viva, como un mar que transcurre para los soñadores, Bach, Schumann, Brahms, Debussy… ...señales de otras músicas futuras... ...de otras vidas, de otros tiempos... Bulés, Berio, Stockhausen... ...Luis de Pablo... ...viejos probablemente cuando leéis estas palabras... ...viejas también... ...que ahora arrojo al olvido... ...una última precisión... ...lo diré con... ...aprovechándome del con, de las... <coughs> ...palabras de, de... ...de Pepe, del poeta quien ya nos advirtió hace años sobre los dos caminos que recorre su poesía. A un lado, lo que podemos calificar de reportajes, al otro, las alucinaciones. En el primer caso, reportajes, trato, dice él, de manera directa, narrativa, un tema. Si el resultado se salva de la prosa, ha de ser principalmente gracias al ritmo, ...oculto y sostenido que pone emoción en unas palabras fríamente objetivas. En el segundo, alucinaciones, todo aparece envuelto en niebla. Se habla vagamente de emociones y el lector se ve arrojado a un ámbito incomprensible... ...en el que le es imposible distinguir los hechos que provocan esas emociones. Deseo advertir que gran parte de la imaginería musical de José Hierro, sobre todo la explícita, la directamente nacida del diálogo con compositores o con músicas concretas, a mi juicio entra de lleno en el terreno de la alucinación, aunque no sin contactos y algunos muy fructíferos con el reportaje. Por eso, porque entran dentro de un territorio alucinado, las explicaciones son probablemente superfluas, solo entiende quién es capaz de alucinarse con el poeta. Pero en todo caso, como tenemos al poeta aquí esta tarde, probablemente nos será muy útil eh, preguntarle ¿por qué, eh, por qué tanta música en tu poesía, Pepe.
1: Hay dos cosas. Eh, primero, eh, yo no he sabido nunca si eh, el arte mayor es la eh, poesía que tiene algo de las artes del espacio, la arquitectura, la escultura, la pintura y de las artes del tiempo la música. No sé si la poesía es una manera de querer aproximarse a una de esas otras artes que tal vez se consideran superiores o al revés yo lo que sé es que cuando vivía alguna etapa de, y la vivo todavía con distintas intensidades yo pensaba que eh, no basta con decir algo eh, no basta con el valor lógico de las palabras sino que las palabras en contra de lo que ocurre en la prosa que informan tienen además que persuadir entonces esto era algo que pertenecía a la órbita de lo musical. La palabra tiene que persuadir por, por los efectos del ritmo, esa sugestión que hace que podamos compartir algo, sentir algo antes de haber entendido su significado. Si un poco digamos, eh, yo hablo siempre en caricatura, no soy hombre de abstracciones, pero como sucedían los antiguos eh, predicadores de mi tiempo, que de pronto decían unas palabras en latín, que de pronto empezaban con las trompetas a derribar las murallas de Jericó. Entonces aquello que podía ser una cosa de muy poca entidad, tal vez, ¿no? pero sugestionaba, impresionaba. Yo entonces lo que quería es que la poesía fuera eso. Y la poesía para mí fue el querer decir lo que no se puede decir, lo que ya constituye un disparate. Es decir, vuelvo a la idea de antes para simplificar, ¿no? que no basta solamente con decir, con informar, sino que hay que persuadir. Entonces esos son recursos de la música. Pero hay otra manera de tratar la música, que es la que yo he utilizado, yo y otras muchas personas, naturalmente, ¿no? Yo le no he inventado el tema de los músicos. Y es que a mí me importaba eh, la vida de las gentes. Hoy se habla mucho de la poesía de la experiencia. Bueno, la poesía de la experiencia es no solamente lo que hemos experimentado, sino lo que podíamos haber vivido nosotros. yo me he con eh, cuestiones que me emocionaban. Eh, ¿Has aludido antes, Antonio? ...a un poema sobre Brahms... Bueno, ...es que sencillamente ese poema nació... ...de que una biografía de Alavedra sobre Pau Casals... ...cuenta como aquella extraña relación que había... ...entre Roberto Schumann... ...su mujer Clara... ...y Brahms, que llega allí el joven... ...que promete que ya está abriendo los nuevos horizontes... ...hay una extraña relación entre la mujer de Roberto y este... Y en esa biografía se cuenta como algunos viejecitos que quedaban por la Viena de, de principios de siglo recordaban que había, como se dice hoy en las revistas del Corazón, había una relación sentimental entre la mujer de Roberto Schumann y Brahms. Y ocurre una cosa patética. Para Brahms fue el, el único amor de su vida. Y un día ya se han separado, han estado dando conciertos, han vivido su felicidad un día recibe un telegrama diciendo cómo ha muerto Clara, que es el amor de su vida. Y se cuenta, contaban aquellas gentes, Bramos es viejo, está gordo, eh, se mete en el tren y se duerme, y se pasa a la estación, y nunca llega al funeral del amor de su vida. Eso podría haber ocurrido con un arquitecto, pero digo que hay dos aspectos. Primero, la música y la poesía son indisolubles. Ayer, José Luis usted recordaba eh, perfectamente... Cómo la poesía nació para ser cantada, evidentemente. Cómo al perder el canto necesita el ritmo. Pero independientemente de esto, hay el problema de los músicos, la vida de los músicos. Yo he escrito sobre muchos músicos, no de una manera programática, pero aquello que sentían ellos, y tal vez me parecía más importante que lo que han sentido otros sectores creadores de la sociedad. Y aquí entonces, relación con la música. ¿Por qué escribo poesía? Pues es una forma de aproximación a la música. El decir con el son, con el ritmo, el hacer persuasivo aquello que lógicamente no lo es. Dos, porque a veces los sujetos de mi odio han sido los músicos. Esa es la razón.
0: La cuestión del ritmo es muy importante en tu poesía. Incluso en la que no tiene... Eh, un, una conexión directamente uh -huh. directamente musical. Mm. ...hay un poema tuyo... ...que además es prácticamente autobiográfico... ...porque tú vuelves de Segovia... ...en un tren... ...y el tren traquetea... ...y el, el tren antiguo... el que tú y yo hemos conocido... ...quizá algunos jóvenes que nos escuchan... Ya no, ...no me hable hombre, no me hable... Eh, ...tiene mucho hierro y hierro contra hierro... ...y no sé qué y no sé cuánto... son unos versos donde estás experimentando... ...ritmo puro... ...ya directamente musical... ...el mambo, tu poema sobre el mambo... es es un eh, diríamos un ejercicio de, de, de ritmo. Pero hay algunos, quizá ya en el del Mambo, eh, hay algunos poemas tuyos donde aludes a un ritmo primigenio que tú adivinas o que ya te lo han hecho y, y que tú intentas en tu poema revestir de palabras. Cito unas palabras tuyas. Eh, una tonalidad y un ritmo se iluminan durante una... Segundo, cuando el, el, el poeta lo logra imponer, en sobreponer al ritmo preexistente aquellas palabras que por su sonido y por su sentido expresen, sin género de dudas para el lector, lo que él entiende perfectamente sin necesidad de palabras. El, poeta, el poema existe nebuloso en el poeta porque en su cofimilidad. En su conciencia existe ya organizado un ritmo total, una sucesión de ritmos. Estas son palabras que has escrito en algún sitio y que son abstractas. Eh, no, no comprometen a nada, pero tú has ido más allá. Hay algunos poemas tuyos donde intentas vestir de palabras un ritmo persistente. Por ejemplo, en ese primer poema que tienen ustedes, no completo, porque el poema es muy largo, Sinfoneta un hombre llamado Beethoven, un poema de Cuánto sé de mí, eh, que tiene varios episodios, como si se tratara no de una sinfoneta, sino de una gran sinfonía, pero cuyo esquerzo... <coughs> Tiene un ritmo muy preciso, que solo al leerlo llegas de pronto, sombra poniente, sandalia de púrpura, pórtico de oro trompas te anuncian, cascos alpean tu carne que cruje bajo la túnica. No es un ritmo cualquiera, es un ritmo que tú intentas desde la palabra, desde tu poema, iluminar. No,
1: es, es eh, deliberado. Es deliberado. Primero, Dios mío, qué pedante, qué confuso era uno con esas palabras que yo no he entendido absolutamente nada, esas palabras teóricas. Dios mío, eso es lo que va ganando uno con la vejez. ¡Qué horror! Yo estaba diciendo explíqueme usted lo que quise yo decir. Eh, otra cosa es lo que ha señalado Antonio ahora, en esta sinfonieta, un hombre llamado Beethoven, yo estoy evocando, no ya una música, sino estoy evocando una peripecia humana, estoy recordando aquel Beethoven que en el año 1824, ya sordo perdido, cuando escena la novena sinfonía y, y, la, y la misa en re, se cae el teatro a aplausos y él no oye nada, tiene que volver y ve a la multitud. Es el Beethoven que en el primer tiempo, una, eh, un alegro, eh, es el hombre que se ha desilusionado. Ha dedicado aquella sinfonía... ...la tercera a, a un hombre como... ...que le ha defraudado totalmente como Napoleón... ...era la revolución, ahora es emperador... ...ha visto como Goethe... ...otra de las personas que admiraba... ...que de pronto se baja de la acera... ...para que pase un aristócrata... ...y han ha muerto ya sus amigos... Eh, eh, ha, mu ...ha muerto todo el mundo... ...no le queda ya nada... ...y entonces como en esta sinfonía hay... ...una especie de fuego inicial en el primer tiempo... Hay una especie de meditación en el segundo tiempo donde se alude a esa décima sinfonía que yo no he oído, pero donde se hablaba que era para la divinidad de un bosque. Yo aludo a ello ahí subterráneamente, ¿no? Y tercero, había un scherzo. En ese scherzo hay una forma deliberada de utilizar el 3x8, el compás de 3x8. Hay una anécdota pintoresca, ¿no? Yo había publicado ese libro, un día Gerardo Gombau, aquel músico, vino a mi casa a ver si le hacía una letra para un esquerzo. No sé por qué tenía que ser para un esquerzo, ¿no? Y entonces dije, la tienes hecha. Porque yo, a partir de Beethoven, había hecho estas palabras y él las utilizó para lo suyo. El esquerzo, leo un fragmento, nada más, como ejercicio de estilo, que es <coughs> exagero un poco el 3x8, dice, Llegas de pronto, sombra poniente, sandalia de púrpura, pórtico de oro trompas te anuncian, cascos golpean tu carne que cruje bajo la túnica, todo en mi mano, todo esperando que el canto del ave baje a ordenarlo. Como ven ustedes, es un ejercicio de estilo, sea lo que luego pueda ocurrir poéticamente y dentro del contexto de la sinfonía, pero efectivamente aquí hay una imitación de la música, no de las funciones de la música, de que emocionen sin que se explique, sino utilizar ya unos recursos, desde mi punto de vista, que ha escrito alguien antes que yo y donde trato de reproducir. El tema de Beethoven, además, es muy curioso, porque en el último libro que yo estoy perpetrando hace ya seis años y no acabo nunca con él, hay también un Beethoven ante el televisor. Otra vez, este Beethoven... Entonces yo imagino, eh, cuento, eh, contar esto, es lo mismo que una sección que había preciosa, eh, como todos ustedes son muchísimos más jóvenes que yo, no han podido conocer. En la primitiva Cordonis, la que de los años 40, había una sección preciosa que era la explicación de un chiste. No hay cosa más divina, más inteligente, contar un chiste y luego explicar por qué tenía gracia. Es una cosa realmente impresionante. A veces el comentario de textos tiene algo de la explicación de por qué tiene gracia un chiste. Cómo un alguien está aquí y pasa un señor guapísimo, una señora bellísima, ¿no? Y el chico, la chica que mira a la chica o al chico, dice, ¿por qué es guapísima? Entonces, explicar las proporciones, el encanto. Entonces, destruye ¿eh? esa sensación de magia de atractivo que tiene. Entonces, yo, este último uh, Beethoven, yo estoy en, en el Lincoln Center y de pronto veo a Beethoven, veo a Beethoven, hay un concierto, donde una de las piezas que es eh, su eh, novena sinfonía. Le pongo así diciendo, buen concierto, la parte que todavía no? es de Beethoven, No, Y él me dice, lo cuento y digo, eso como el chiste explicado, es una tontería, no, A lo mejor el poema es más tontería. Yo no, 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 mira, si yo no, soy de sordo, nada, no, 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 él y yo, en el entreato, fumamos un cigarrillo y cuando va a ver la segunda parte donde eh, va a interpretarse la eh, novena sinfonía, veo que él se va, pero hombre, don Luis, ¿dónde va usted? Pues voy al hotel a oírlo por televisión, que lo dan en directo. Entonces, el poema, eh, la segunda parte del poema, yo estoy con él en el hotel y de pronto veo que comienzan los primeros acordes de la novena sinfonía y me toman para aquello para y empieza a, 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 a tararear todo aquello. Estoy así siendo una cosa única, ver a Beethoven que está tarareando aquello y cuando acaba ya la sinfonía, yo la he oído a través de él, porque se ven los músicos pero no se ve el sonido, abre el televisor y empiezan a sonar los aplausos, aquellos aplausos que en 1824 en Viena no había podido oír. Este es un poco el sistema, digo, como la recuperación de algo ha servido, pero dentro siempre de lo que es un músico y eh, como todavía mirándome con un cierto odio no, no. como yo tengo una cosa que se llama un reloj como tengo una idea muy concreta de lo que es el tiempo como veo que hay en la página 2 no, no, programa... antes,
0: antes de pasar no. a la página 2 eh, para que ustedes comprueben para que, perdona Pepe, para que ustedes comprueben esto del ritmo, que no nos lo hemos sacado de la manga ni Pepe sí, sí. ni sus numerosos exégetas ni yo, a petición suya, hemos traído aquí un fragmento de la novena de Beethoven y del Scherzo para que ustedes eh, apliquen al ritmo de la novena esta letra que me parece mucho más inteligente que la de Siller en el último movimiento. Vamos a ver, a ver si soy capaz de... de... Nunca suena.
1: Espera
0: un momento. Ahora.
1: Se lo creen todo. Creen en la técnica. <risa>
0: <risa> en teoría lo dirían juntos. El ritmo ya está y ustedes han podido comprobar que lo que les decíamos no nos lo habíamos sacado de la manga. Y ahora, como te veo impaciente por llegar a este esta hoja 2, efectivamente tiene razón en su impaciencia porque se trata de uno de los poemas que toda la crítica... En esta misma sala lo dijo nada menos que Carlos Boussoño, y luego lo, lo ha escrito uno de los eh, poemas cumbres de la poesía española del siglo XX. Experiencia de sombra y música, el, entre paréntesis, homenaje a Gendel. Carlos Boussoño señalaba. ...como peculiaridad de este poema... ...la peculiaridad no es la música... ...como, como venimos eh, observando... Es, es, ...era de esperar que, que José Hierro... ...en su nuevo libro, Cuanto sé de mí... Eh, ...volviera a la música... ...pero no con este tono un poquitín más... ...elevado, elegíaco... ...son palabras de Carlos Boussoño... En definitiva, no tan apegado a la realidad, sino ya directamente a la, a la alucinación. Y ahora te dejo, te dejo la palabra. A mí, desde luego, sí, no,
1: Este, Yo recuerdo siempre, cuando como los, los poemas, no sé, en otros poetas, en mí funcionan primero como una música. Eh, yo de pronto siento una extraña emoción y busco un ritmo. Y yo no sé lo que estoy pensando, no hay palabras, hay una sensación de, 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 de emoción dispersa. Entonces yo veo que esa cosa que todavía no sé lo que es, hago así, no, y este, este ritmo lo rompe. Y de pronto veo que este otro le va bien, por ejemplo. Entonces yo digo, pues eh, qué guapo es Pepe. No, 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 esto no. Esas palabras no tienen nada que ver con la emoción y con el ritmo, aunque se acomoden al ritmo, ¿no? Hasta que puedo decir, por ejemplo, ¿qué triste, estoy? qué triste estoy. Bueno, funciona. Y entonces empieza a funcionar el poema. Porque el poema para mí siempre es como el descubrimiento de una música olvidada. Eh, ¿A cuánto nos ha ocurrido eso de no recordar una melodía? Y cuando sean los dos o tres primeros notas o compases, de pronto la reconstruimos. Un poema siempre como una melodía que ha sido olvidada. ...que de pronto tiene uno que ir descubriendo, escribiendo, poniendo en solfa. Eso es una cosa semejante. Ocurrió, y recuerdo el momento, pasando el Guadarrama, escuchando a gente. ...no era un concierto, la sensación mágica que me produjo aquello. Y empecé como de costumbre, después muy lento, yo soy muy lento, muy torpe, tardo mucho... ...y surgió este poema, esa experiencia de sombra y música es de pronto el sentirse inmaterial y de pronto volver a lo material. No era la música divina de las esferas, era otra humana de aire y agua y fuego. Era una música sin hora y sin memoria, carne y sangre sin final ni principio, bóveda de alondras nocturnas, panal de llama en las cumbres remotas. Perfectamente lo recuerdo, luminoso por gracia y obra del misterio, transfigurado de eternidad y fiebre y sombra. Era una música imposible como un ser vivo, prodigiosa como un presente eternizado en su cenit. Oí sus ondas candentes, rocé con mis dedos la palpitación de su forma. Aquí principia el tiempo, urna de luna, cárcel del aroma. Es ya todo celestemente natural. Suenan venas, violas, trompas, nostalgias, corazones, claveles, oboes. Oh, pues, ¿Quién deshoja la subterránea luz, los números armoniosos? ¿Qué cuerdas roban vida a lo mudo, melodía a la carne, beso a las bocas? Vídeo de siglos de la fuente, de donde toda mudez brota. Tú también, hija mía, música, tú también, águila corona errabunda, tú también mágica, solitaria, majestuosa, arriba, inmóvil, reinas, riges la noche y bajas a la roca donde la carne prometea sufre sus viejas sedes nómadas y hundes el pico en sus entrañas, la tormentas hasta que implora de tierra y aire y agua y fuego y carne y sangre prodigiosa como un presente eternamente presente. Bebes gota a gota las estrellas sonoras, sorbo a sorbo, todo el dolor, toda la vida, todo lo soñado. El universo, ya no importa morir, hacernos eco tuyo. La muerte rompe con su proa la tristeza, tú eres su estela, pulverizada luz. Ahondas en el alma, la haces más alma, en la carne helada, la tornas primarial, la vistes de alma, encadenándola a tu órbita, no era la música celeste de las esferas, era cosa de nuestro mundo, era la muerte en movimiento, era la sombra de la muerte, paralizaba la vida al borde de la aurora. Y de pronto se oye el silencio, todo recobra su luz propia, la carne, oía nuestra carne, vuelve a ser piedra, cárcel, fosa, hundí mis manos de diamante entre las pálidas corolas, hace las crestas de las aguas hasta el reino de las gaviotas, manos que habían recorrido muchos kilómetros de olas, que habían sido un solo instante boca ardiendo contra otra boca, que habían sido vida y eran nube y ceniza en la memoria. Girón fatal de la belleza, solo quedé llorar a solas, pero ya sin lágrimas, ya sin palabras, las misteriosas que dicen aquello que ocultan, callan aquello que pregonan, sin transparencia si se miran de granito cuando se tocan. Girón fatal de la belleza, imposible cuando se nombra, sobre la escarcha de la música pétalo a pétalo se agosta, arcos de plumas la arrebatan y la noche de nuevo cobra su realidad de ruinas pálidas. Bajo la luz de las antorchas. Este momento, entonces digo, como de transfiguración.
0: Fíjense en el primer verso de la segunda estrofa, perfectamente lo recuerdo. Ese es un verso típico de la poesía de reportaje, aunque casi todavía. ...entra dentro del tema de la alucinación. Lo señaló ya eh, el profesor Francisco Rico en uno de sus poemas de su primer libro... ...Generación, cuando habla de a quién se dirige su poesía. Y se dirige al hombre, al hombre de la calle, al hombre que no es un ente... ...que no es un microcosmos, que no es una entelequia, sino al hombre... De la realidad. Rompía a Pepe Hierro, no era el único, pero sí aquí en nuestro, nuestra España, uno de los primeros, con una larga tradición de, del hombre como pequeño cosmos, el pequeño mundo del hombre. Una larga tradición que arrancaba de, la, de, de, de los griegos. No era la música divina de las esferas. Era otra humana. Aunque en esa humana entran los cuatro elementos tradicionales aire, agua, fuego, etcétera, perfectamente lo recuerda. Esta dialéctica entre reportaje y alucinación es, a mi juicio, muchísimo más explícita en otro poema, otro homenaje, esta vez a Juan Sebastián Bach, un Retrato en un concierto perteneciente al libro de las alucinaciones, donde hay clarísimamente dos planos, dos momentos recogidos en, en el poema, como estaban ya en el de Hendel, pero aquí muchísimo más explicados. Un momento es el de la creación de la música por parte de Juan Sebastián Bach, y un segundo momento, el de la música de Bach, escuchada en la actualidad en la actualidad de cuando se escribe el poema de ahí que muchos de sus algunos al menos de sus episodios, por ejemplo el segundo, volvamos a la realidad, el cuarto volvamos a la realidad y dentro del quinto, en la segunda tercera estrofa, al comienzo de la cuarta página, volvamos a la realidad Por una parte está la realidad imaginada, Bach componiendo su música, describiéndola con una perfección que ya quisiéramos muchos musicólogos. Fíjense en el tercer episodio, Juan Sebastián vive exactamente el silencio, alza columnas firmes desde los tonos pero ese Bach contrapuntístico, matemático, que hoy, ayer oíamos precisamente en el órgano que está detrás de este tapiz, en esta misma sala, en medio de su matemática, de su eh, construcción contrapuntística mentalmente perfecta, introduce un elemento que es lo que le hace nuestro contemporáneo, el rigor no consigue impedir una nube, una hiedra envolvente que desordena los números. Los dedos sobre el marfil dispersan el caos. Pero el marfil, marfil de la tecla, guarda aún rumor de selva. Estas dos realidades, en un poema tan aparentemente eh, largo, hasta confuso, si se sale deprisa... Establecen una dialéctica verdaderamente para tus lectores, José, muy muy, muy emocionante. No, 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 lo único que yo no, 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 te pregunto es antes claro, no. de que te enrolles. Esta Solveig que aparece por aquí.
1: No tiene que ver con Gris, no Esto ver. Es No, un... no, 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 no.
0: Claro, es que. No,
1: explicaré, explicaré. Eh, todo poema. Eh, no es necesario saber la anécdota que lo desencadena. Eh, primero, en cuanto a lo formal aquí hay una serie alternativa de fragmentos, si ustedes tienen paciencia lo leen luego en su casa donde los primeros versos, lo de Bach son una cosa implacable son versos que tienen, no tienen ningún ritmo concreto, tiene cuatro centros en un sitio, es decir la sala tiene una iluminación de clínica, los estudiantes se han sentado silenciosos rompiendo un poco el ritmo, haciendo una cosa muy fría, dos, hay las segundas series Está hecha en verso de nueve sílabas, porque este poema nace de una Solveig, o, se llamaría Solveig o, o, o Pepa en noruego, eh, yo veía a esa muchacha que estaba pues, corriendo de las juegas por la noche, andando de follón en follón, y de pronto escuchando un concierto, aquella impasibilidad, yo entonces, eh, aquella, aquella carne ardiente de la Solveig, no, eh, no veía cómo encajaba en escuchar con esa austeridad. ...y esa cosa como, como fría, inteligente... ...de ahí viene, digo... ...el truco del poema consiste en eso... ...si tienen ustedes paciencia lo leen... ...esa Solvig es un nombre... Eh, noruego, evidentemente... ...pero no aparece gris por ningún sitio... ...con la canción de Solvig... Eh, 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 ...estamos acercándonos... No, 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 estamos ...al límite con, de la estamos, paciencia, no, 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 por no, no, favor... Con ...es que no, a mí no, no. hay una cosa... No. ...yo hay un, 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 un eh, amigo mío... Eh, ...excelente persona... ...y excelente profesor... Y antes estaba comentando yo con Antonio y otros amigos que eh, cuando acabo una conferencia que por ejemplo ha durado 55 o 60 minutos, al acabar, siempre lo mismo, ya es una especie de broma convenida entre nosotros, ¿no? Y yo, qué admirable, esas dos horas que ha durado tu conferencia se han pasado en un soplo, parecía que no duró más que hora y media. Y no quiero que me miren ustedes y ya como no hay aquellos relojes antiguos. Que aquellos relojes donde eh, a, a, aquel predicador que decía que le molestaba mucho, no que la gente constantemente cuando hablase se mirase el reloj, sino que de vez en cuando se lo llevase así. Bueno, pues como no quiero esto, por Pepe, favor, estamos, vamos estamos, a pasar al sur.
0: Que estamos todavía con tiempo, no te preocupes. Tú sí, yo. Los, los poemas explícitamente musicales, que como ven, van apareciendo a lo largo de toda su obra, son mucho más explícitos en este penúltimo libro, Agenda, uh -huh. quizá precisamente porque acogen toda una serie de poemas elaborados durante ese tiempo de silencio, donde eh, Pepe decía con mucha gracia que no es que él hubiera abandonado la poesía, sino que era la poesía la que le había abandonado a él, lo cual a la vista está que no era del todo cierto. Entre los muchos poemas del libro Agenda, algunos ya los conocíamos porque los había dejado eh, aparecer en, en revistas o en algún otro sitio, hemos escogido, o esco, escogido, vamos, aquí sí que me confieso culpable, porque me gusta mucho este Verdi 1874, y precisamente porque es un poema eh, muy claro históricamente. Primero, el título, Verdi, y eh, el, eh, la fecha, 1874. Pero en 1874, a pesar de que en el cuarto verso dice la muerte va a la ópera, y este la ópera va a la muerte, y este todo el tiempo y va a la ópera, la muerte va a la ópera encadenada en cadena de la armonía, Verdi no compone ninguna ópera. Lo que compone es un requiem un requiem a la memoria de eh, de Manzoni, eh, y en el cual él, de alguna manera, aunque tardará todavía un cuarto de siglo nada menos en morir, Verdi muere ya muy anciano, en 1901, pues de alguna manera prefigura su muerte. frente a la abstracción, la música de las esferas, o toda esa serie de artilugios que él nos ha esbozado ya de los poemas, de los poemas anteriores aquí nos encontramos ya con un poema de algún modo eh, historicista se refiere a un autor concreto a una obra concreta a la que alude eh, Manzoni el otoño y la fecha 1874 y a un momento concreto pero él no habla de, de Reckin habla de muerte ...y habla de ópera... ...y de alguna manera... ...el Requiem de Verdi... ...pues es... ...una ópera...
1: ...hay algún eh, poema mío antes...
0: ...quiero decir don que don es otro cito. registro... ...otro tono y por eso lo he seleccionado... Sí, ...y quería cito, sí. oír a... ...una bueno, de ese a poema fin, que
1: afortunadamente ves. es... es eh, breve... Eh, ...pones música esa que... ¿eh? ...pero después... No, después de que tú, ¿no? ...para cerrar con broche de oro... Y, <coughs> Y de Verdi, 1874, eh, la muerte con sus perlas, sus sedas, sus rubíes, abanicos de pluma, encajes, terciopelos, la muerte va a la ópera, apaga los mecheros de gas para que no se vea su esqueleto amarillo, la ópera va a la muerte, la música avanzada va a la muerte, va a la muerte, encolerizada, a ser domada por Giuseppe Verdi. Como un zumbel, una peonza, es la vida de cada ser. Gira vertiginosa, rumorosa, después se tambalea más y más hasta el desplome y el silencio. Mientras gira, ve en torno suyo agonizar hijos, amor, Rossini y el estío, Manzoni y el otoño, la patria encadenada, se ve morir Giuseppe Verdi. Y sin embargo, tanta vida, tanta muerte, se enjoya fastuosa, toma sus abanicos de pluma, viste sus sedas y sus terciopelos, se oculta tras la máscara de oro y gas y va a la ópera. La muerte va a la ópera, encadenada a la armonía. <risa>
0: Y llegamos a tu adagio para Franz Suber, un poema maravilloso, nunca publicado, hasta que con motivo de este quinto premio de poesía iberoamericana, y entre los inéditos, apareció en esta preciosa antología a nombres propios que a quienes le interese la cuestión le recomiendo vivamente, porque tienen todos los poemas que tienen relación con alguien, incluso con él mismo, ...donde él mismo se nombra y por supuesto con todos los músicos que, de los que hemos estado hablando. Es una edición de Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de 1995. Vamos con este adagio para Franz Schubert, que hemos elegido, aparte de por su indudable belleza porque marca otro nuevo registro dentro de los muchos que, en su acercamiento a la, a la poesía, hemos visto en esta sesión. No es ya a un autor concreto, ni siquiera a una obra concreta o a un momento histórico concreto, sino a un episodio musical de una obra. Eh, el agagio para Franz Huber, como ven, en el subtítulo es del Quinteto en do Mayor, que es el famosísimo... Quinteto eh, para cuerdas, es decir, para eh, dos violines, viola y, y dos violonchelos, como él mismo dice en algún momento en el quinto episodio, con voces de violines en plural, de viola en singular, de violonchelos en plural. Es decir, ahí está el quinteto, y donde incluso se permite alguna descripción concreta de cómo suena. Ese, ...ese quinteto... ...si ustedes lo recuerdan... ...es uno de los pasajes... ...más emocionantes... ...verán que desde el comienzo... ...pero sobre todo en la recapitulación... ...al final no. el tema va acompañado... ...de unos emocionantísimos... ...pichicatos... De la, ...de la cuerda... ...de los graves... ...fíjense en el episodio quinto... ...como... ...la nave... ...en que Franz llega... ...o ataúd, irremediablemente solo... ...cabecea sobre las ondas... ...la azota, suquilla con ritmo sosegado... ...golpes intermitentes... ...entre dos sombras de silencio... ...chasquido, pellizcado... ...pichicato... ...la palabra técnica, musical... ...pichicato sombrío... ...pichicato sombrío... ...entre dos nadas... ...entre dos nunca... un momento... Mientras,
1: ...mientras lo buscas... ...este es un... Eh, pertenece, eh, libro... Eh, cuaderno de Nueva York donde yo he invitado a una cantidad de gente que no estaba nunca allí, como Schubert como Alma Mahler, como Miguel de Molina y, y es un poco sentir eh, ese libro que ha ido saliendo no sé cómo, va saliendo no sé cómo pero luego he visto que se trata de, de algo así como si Nueva York fuera bueno, hay una liberación de tiempos y de espacios de gente alguien me ha preguntado eh, cómo tienes el valor ...describió un, nuevo, un libro de Nueva York... ...después de Poeta en Nueva York de Lorca... Y yo, ...hay una diferencia fundamental... ...primero, sin un tipo... ...por favor, yo no soy... ...modesto... ...sino todo lo contrario, soy orgulloso... ...primero, eh, que Lorca era un grandísimo poeta... ...y yo no lo soy... ...segundo, que Lorca en aquel libro... ...lo que está haciendo es el desconcierto... ...el deslumbramiento... ...ante una ciudad que ahora conocemos... ...aunque no hayamos ido nunca... ...a través de la televisión, de los documentales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay en absoluto ninguna sorpresa. Y es, digo, como si fuese un refugio de gentes que vienen tal vez de otro tiempo, tal vez de Europa. En ese caso yo, por eso, invité a Schubert a Nueva York... ...y iba viajando en esa nave que suena con el, el segundo movimiento de, del quinteto ese divino... ...divino, contemporáneo de los últimos cuartetos de Beethoven... Hay que tener un valor como el mío para después de esto decir nada.
0: Oh. Podemos volver a ir en la recapitulación donde hay más pichicatos oh. que es lo que a ti te gusta.
1: Apenas va sobre el cristal con ademanes de ceniza, con estelas de niebla se le llama el mayordomo el lugar reservado a cada uno de los comensales y susurra sus nombres con sílabas de ráfaga Franz todos Bebe copas, copas, copas De un oro ajado Un resplandor marchito Una luz madurada en otras tierras Diluidas en la memoria ¿Dónde están los compañeros que no ve? ¿Acaso fueron arrastrados por las aguas de Heráclito? ¿Hasta donde el ocaso se remansa y languidece? Han cesado las risas Las palabras son ascuas en ese instante desolación, herrumbre, acabamiento. Huele a manzanas y membrillos demasiado maduros. A través del ojo de buey, Franz contempla los días que se aproximan navegando. La ciudad que lo espera le saluda con sus brazos alzados a las nubes, enfundados en terciopela gris. Paralizado, congelado, el tiempo va adquiriendo la pátina de estar atardeciendo, Otoñándose sobre el mar, sobre la muerte Sobre el amor, sobre la música Que se libera misteriosamente De nadie sabe qué prisiones Esta música lleva mucha muerte dentro El amor lleva dentro mucha música Mucho mar, mucha muerte La muerte es un amor que habla con el silencio El amor, una melodía hija del mar y de la muerte Asciende, gira, enlaza el cuerpo Lo encadena hasta asfixiarlo despiadadamente la nave es fantasmal pero real navega sobre el amor, sobre la muerte también sobre el olvido y glisa sobre el arpa de las olas navega sobre el agua como el laúd sobre la música y es que música y mar tienen el mismo origen este mar lleva dentro mucha música mucho amor, mucha muerte y también mucha vida y también mucha vida. No solo la que testimonia el hervor de los brazos blanquísimos de las olas al otro lado del cristal solar lunar del camarote, sino la que agoniza en el lado de acá. Abanicos de plumas y de oro empiezan a girar, giran y giran, cada vez más vertiginosamente acelerando, siempre acelerando, absorbidos, cautivos, reclamados por bocas abisales Fraques azules grises, rumor de besos y batir de alas, ojos ennoblecidos por las lágrimas, labios besados hondamente, que por eso tienen más vida que quitar. Y el giro, el giro, el vértigo del vals, el del polaco tísico que escuchaba en la valguemosa invernal golpear insistentemente sobre el suelo la gota de agua, el vals futuro, felicidad florida de la dinastía risueña de los vieneses, resucitados cada uno de enero en los televisores, supervivientes de un imperio feliz e injusto que ya no puede ser, son absorbidos, chupados, esclavizados por lo hondo tenebroso. En el embudo caen y desaparecen gorjeos de las aves de los bosques de Viena, huéspedes de las ramas húmedas de los arces y los abedules, aroma de grosellas y frambuesas, de fresas y de arándanos, todos aprisionados en las redes de escarcha del otoño. El implacable sumidero las tules, sedas, lámparas de luz azulada, nubes que se suicidan arrojándose al hueco que termina en el corazón verde del mar, en la hoguera sombría y helada de la nada, en lo fatal, irreversiblemente mudo. Los invisibles compañeros contemplan aterrados... Y desamparados Ese derrumbamiento Que acaba en el silencio El silencio Que surca el ataúd de caoba En el silencio, Franz Contempla, evoca ahora A sus desvanecidos compañeros Con la clarividencia Del moribundo Oye su despedida, sus adióses Con voces de violines, de viola De violonchelos sonaban a diamante Y penumbra, la nave El ataúd en que Fran llega, irremediablemente solo, cabecea sobre las ondas, desazota su quilla con ritmo sosegado, golpes intermitentes entre dos sombras de silencio, chasquido, pellizcado, pichicato, sombrío, entre dos nadas, entre dos nunca. Entre dos nunca. El recién llegado contempla el cielo encajonado entre dos muros, entre dos sombras, entre dos silencios. Entre dos nadas, sentado sobre un banco de cemento, saca de su bolsillo unos trozos de pan, los desmilla, da de comer a las palomas. Vale. A